0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, al programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas tendrá las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 27 de septiembre de 2023, mientras todos seguimos expectantes a ver nuevas noticias acerca del posible final, más que posible habría que decir ya, de la huelga de guionistas en Hollywood, tenemos mucha cosita que comentar hoy especialmente en cuanto a fechas de estreno. Antes de ello, dos cositas acerca de las huelgas de Hollywood. Por un lado, ayer os comentaba cómo es más que probable que los primeros programas que vuelvan a la televisión a emitirse todos los días son los Late Night y para Parece que a rebufo irían, por un lado, la nueva temporada de Saturday Night Live, que volvería a la NBC bien el 7 de octubre, bien el día 14 de la semana siguiente. Todo dependiendo de cuándo se llegue definitivamente a la ratificación del acuerdo con los guionistas. Eso sí, olvidaros de presentadores, actrices o actores por ahora, mientras no se firme el nuevo acuerdo con el sindicato de intérpretes. Y precisamente sobre el sindicato de intérpretes tenemos noticias de una posible nueva huelga. Sí, como lo oís, no hay novedades en cuanto a la huelga que actualmente está convocada y mientras tanto lo que ha ocurrido es una votación entre sus miembros han votado el 27,47% de los intérpretes que son 35.000 personas a lo tonto lo tonto, con un 98,32% a favor de si no llegan a buen puerto las negociaciones que actualmente están teniendo con la industria de los videojuegos, ponerse también en huelga en este sector. El nuevo contrato, que tiene que cubrir evidentemente... ...el hecho de que pongan las voces, los actores y las actrices... ...a los videojuegos, así como el Motion Capture... ...que cada día está más presente en la industria de los videojuegos trabajos que tengan como extra o como especialistas y otro tipo de funciones va a vencer también próximamente, se está en negociación, pues como el equivalente de las productoras, una asociación en el que está Activision, Electronic Arts, Disney, Voiceworks, Take-Two, um, Epic Games, es decir, la florinata de la industria de los videojuegos y como os digo, no es que vaya a haber huelga, pero se ha dado el paso previo que ocurrió ya en la huelga de guionistas y la huelga de intérpretes actual, que es esta votación para llegar dado el caso poder convocarla. Veremos cómo va adelante esta negociación porque evidentemente, más allá de subidas salariales o de otros aspectos, el tema de la inteligencia artificial tiene que ser tremendamente candente en el aspecto de los videojuegos y sobre todo la voz, viendo lo que se está haciendo a día de hoy. Esta misma semana, por ejemplo Spotify sacaba que algunos de sus principales programas en inglés van a ser doblados automáticamente poniendo la voz similar replicando las voces prácticamente de los presentadores a varios idiomas incluido el español. Y como os podéis imaginar esto en el mundo de los videojuegos puede estar corregido y aumentado. Vamos ya con el apartado de premios y festivales, sigue adelante el Festival de San Sebastián y hemos tenido dos presentaciones de series. Por un lado, Nada, la nueva serie original argentina de Disney+, Plus que llegará a la plataforma de La Casa del Ratón el próximo 11 de octubre, se ha encargado de inaugurar la sección y Cinema, la decimotercera, dentro del Festival de San Sebastián. La serie está protagonizada por Luis Brandoni, que interpreta a Manuel, un sofisticado crítico culinario de Buenos Aires, amante del arte y provocador, que vive hace décadas con una mujer que le resuelve todo, como una suerte de asistente personal, ama de llaves y cocinera. Sin embargo, un acontecimiento excepcional le obliga a cambiar su rutina y contratar a Antonia, una joven inexperta nacida y criada en un pequeño pueblo de Paraguay para que le ayude con las tareas domésticas. Manuel tendrá que instruirla acerca de innumerables aspectos de su vida, desde sus relaciones y gustos personales hasta cuestiones estrictamente culinarias y el choque de culturas y generaciones de cada uno provocará insólitas contradictorias y tiernas situaciones que dejan grandes aprendizajes para ambos. Eso sí, os advierto, para que no os llevéis un chasco, que De Niro solo aparece en el quinto y último episodio de esta primera temporada, al menos de nada. Y por su parte, A3 Media ha presentado también en San Sebastián la continuación de la novia gitana llamada La Red Púrpura. Nerea Barros vuelve a interpretar a la inspectora de homicidios Elena Blanco, siguen en la serie Ginés García Millán como rentero, que me pareció uno de los grandes aciertos, desde luego, de la novia gitana, Ignacio Montes, Mona Martínez, Lucía Martín Abello, Vicente Romero y Frances Garrido, y en la red púrpura tendremos un montón de nuevas caras, entre ellas Roberto Álamo, María Morales o Carmen Prada. De la sinopsis oficial de la segunda temporada me voy a saltar el primer párrafo porque es exactamente el final de la primera y así, por si todavía no lo habéis visto, que yo creo que ya va siendo hora, no os lo chafo, la BAC, que es la unidad donde está el personaje de Nerea Barros, la inspectora Elena Blanco, ha sido penalizada por el desenlace del caso Macaya, la primera temporada, siendo trasladados a otra nave y lo único que pueden hacer es tirar de ese hilo que le dejó vistas una red que se oculta en las profundidades de internet. Niños secuestrados, menores sin futuro, tratas de mujeres, las personas se tratan como mercancía, así se negocian, los espectadores pagan y hasta se puja por los desenlaces de las víctimas. La red púrpura llegará a A3 Player el próximo 8 de octubre y, por cierto, La Novia Gitana estará disponible gratuitamente en la plataforma de streaming del grupo A3 Media el próximo 1 de octubre por tiempo limitado. En cuanto a nuevos proyectos, Apple TV Plus ha presentado su nueva serie documental en cuatro partes, El Porter Gaze de Enfield. En 1977, el aterrador embrujo que se cebó con una familia ordinaria en Enfield dominó los titulares de todo el Reino Unido y tuvo un tremendo impacto en toda una generación de niños. El misterioso caso cambió para siempre las ideas sobre lo sobrenatural, que ya no solo se limitaba a castillos y mansiones, sino que podía ser experimentado por cualquier persona y en cualquier lugar. Esta escalofriante historia ha inspirado versiones ficticias del caso, incluida lo más conocido es Expediente Warren, el caso Enfield, la segunda película de la saga, una serie de televisión y hasta dos obras de teatro. A lo largo de los cuatro episodios que os comentaba, los eventos de Enfield se reconstruyen utilizando las grabaciones de audio reales capturadas por Maurice Gross, un investigador paranormal que archivó todas sus entrevistas con los afectados por el fenómeno. El documental ha decidido construir una réplica de la casa donde ocurrieron los incidentes, con un grupo de actores recreando lo que se escucha en las cintas reales, interactuando con las voces de archivo. Además, la serie tiene también apariciones de los protagonistas reales del incidente a través de entrevistas en la actualidad. El estreno al completo el próximo viernes 27 de octubre. Y por su parte, el grupo ABC ha dado a conocer los estrenos que van a tener tres de sus canales en AMC Select, AMC, Sundance TV y En Familia a lo largo del mes de octubre. Comenzando por AMC, su gran estreno será el lunes 23 de octubre cuando por fin empiecen a mostrarnos los episodios finales de la octava y última temporada de Fear the Walking Dead. Vuelven Lenny James, vuelve Kim Dickens, vuelven Ana y García, vuelven todos los protagonistas del de primer spin-off que hubo de la serie madre que ha durado lo tonto, lo tonto, ocho temporadas. El jueves 10 de octubre nos llegará la quinta temporada de Rocco, la serie italiana basada en las novelas de Antonio Mancini. Y el estreno que más me apetece a mí ver es el de Dark Winds, que tiene dos vertientes. Por un lado, la primera temporada, que por ahora solamente estaba disponible en AMC+, Plus, se estrenará en AMC el próximo 9 de octubre a partir de las 9 y 10 de la noche. Esto servirá como aperitivo del estreno de la segunda temporada que por fin nos llegará, este sí, a AMC Plus, el 16 de noviembre, ya os hablaré de ella, más cercano a la fecha de estreno y recordaros, por cierto, que ya está renovada por una tercera temporada, a ver cuándo la podemos ver. En el apartado de cancelaciones, Starz se ha cargado de un plumazo cuatro series por un lado Spotting, Run the World y la que más me ha dolido porque la verdad es que lo que vi de ella me gustó bastante la nueva serie de Stephen Amell Hill sobre el mundo de la lucha libre americana se quedará en solo dos temporadas y siendo esto malo peor todavía es la gente que está involucrada en una serie llamada The Venery of Samantha Bird cuyo reparto encabezada catherine Lanford, la protagonista de Por de Razones y que se han cargado en misericordia a mitad de rodaje según parece habían terminado 6 de los 8 episodios que habían encargado, llegaron las huelgas se paralizó el rodaje y ahora como os digo se la han cargado y yo no sé qué va a pasar con esta serie, con todo esto ya rodado previamente, igual le encuentran en otra casa, pero desde luego muy buena pinta no tiene la cosa en cuanto a fechas de estreno, PlayZ emitirá el próximo 11 de octubre la segunda temporada de Ser o no Ser, su comedia romántica juvenil que tuvo la verdad es que bastante repercusión a menos a nivel de premios en su primera temporada. Fue galardonada en los Prix Italia 2022 y obtuvo el Oda a la mejor ficción española del de año. Y terminamos, como suele ser habitual, el bloque de noticias con noticias de industria. Y es que este viernes, el fin de una era, Netflix cerrará definitivamente su servicio de envío de DVDs y Blu-ray, habría que decir, en Estados Unidos. En 1998 empezó el gigante rojo con lo que fue su negocio hasta la llegada del streaming y, de hecho, en el primer semestre de este año facturaron 60 millones por este concepto, que no está nada mal hasta que lo comparas con los 6.500 que facturaron por el mundo del streaming en ese mismo periodo. A día de hoy, 100 trabajadores seguían en esta parte de la compañía, que en su momento álgido llegó a enviar 1,2 millones de DVDs a la semana. Llegó a tener 58 centrales y 128 localizaciones satélites para poder así cumplir la promesa de enviar al día siguiente, de hacer llegar a sus abonados al día siguiente los DVDs que pedían al 98,5% de la gente que les pagaba por esa suscripción. Y dos cosas como curiosidad. Por un lado, durante esa época, Netflix fue el quinto mayor cliente que tuvo el servicio postal a americano y el primer DVD que en su momento sirvieron, el primer DVD que se encargó en la compañía fue Beetlejuice. En el apartado de vídeos y trailers, Movistar Plus nos ha traído el de Blue Light, su nueva serie británica que se estrena este viernes y de la que hablaremos sin duda esta semana en Premiere. No os perdáis el comentario de Juan Francisco Bellón y un servidor que ya hemos podido ver sus primeros episodios. Ya os avanzo que nos ha gustado bastante. Suscribiros si no lo habéis hecho ya a Review de Fuera de Series que ahí podréis encontrar todos los viernes nuestro comentario de los principales estrenos de la semana. Por su parte, antes os decía que nos llegará Fear the Walking Dead el próximo 23 de octubre y AMC también nos ha mostrado su tráiler de estos últimos episodios de la octava y última temporada. Y Paramount Plus nos ha mostrado ya el avance de la nueva temporada de Fraser, esta continuación más que reboot de la mítica comedia, no os puedo decir que me haya entusiasmado, habrá que ver que al final como todas las comedias se van construyendo poco a poco, la serie se estrena en Paramount Plus el próximo 12 de octubre y aquí en España está confirmada por Sky Showtime que llegará en noviembre todavía sin fecha. Vamos ya con los estrenos de hoy pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta. Hoy, miércoles 27, tenemos dos estrenos. El primero de ellos, en Disney+, Plus la segunda temporada de Tíos Duros. Julio López es un treintañero que vive felizmente en casa de sus padres y sale los fines de semana con su novia del instituto. El compromiso no es una de sus cualidades. Trabaja en Hacks Not Thugs, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la rehabilitación de bandas. Allí coincide con Luis, su primo mayor, que acaba de salir de la cárcel y se ha mudado a la casa de Julio y su familia. Y por otro lado, os lo anticipé a principios de semana, Radio y Televisión Española va a estrenar en prime time en la 1 Salón de té en la moderna antes de que pase a las tardes a partir de mañana. Basada en la novela Tea Rooms de Luisa Carnés, esta serie diaria se sitúa en el Madrid de 1930, donde Matilde es una joven de familia humilde que vive con su madre, Rosario, y sus tres hermanos. Matilde llega buscando trabajo al Salón de Té La Moderna, uno de los cafés más elegantes de Madrid, donde se encuentra con Íñigo, su amor de adolescencia. Íñigo es ahora un joven bien situado, mano de derecha de don Jaime, uno de los empresarios más importantes de la ciudad. Entre los dos jóvenes, como no, vuelve a surgir la pasión, pero doña Carla, mujer de don Jaime y antigua novia de Íñigo, madre mía, vaya follón, no está dispuesta a permitirlo. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que el 123 para su nueva versión en Twitch ha abierto un casting para completar su elenco de azafatos y azafatas. El programa, recordar que se emitirá en directo el próximo 19 de octubre en el canal de The Grefg. ya cuenta con cinco creadores de contenidos consolidados en estos papeles, como Nadia Vilaplana, Néstor Unay Liarte, Andrea Palazón y Abril Cols, pero fieles al espíritu del programa original, de Le Casarieron gente como Lidia Bosch, Victoria Abril, Silvia Marso o Nina, el reboot del 1.23 también quiere ser una cantera de nuevo talento. Para ello tenéis hasta el próximo 3 de octubre para mandar un vídeo a través de TikTok reproduciendo la coreografía publicada en las redes del 123. De entre las candidaturas recibidas se elegirán un máximo de 15 personas que pasarán a la segunda fase, deberán hacer un casting presencial el 7 de octubre y eso sí, piden que haya disponibilidad para poder ensayar y participar en el programa desde el 9 hasta el 19 de octubre. La función, igual que en el programa original, será apoyar al presentador, en este caso de Greff, en diferentes tareas como presentar a los concursantes y participar evidentemente en los números de baile como hacían las azafatas en el mítico programa. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana jueves a ver si ya tenemos noticias más concretas de si se resuelve definitivamente la huelga de guionistas, pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.